0: En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre si realmente los artistas se mueren de hambre o terminan vendiendo chicles debajo de un puente, deconstruyendo mitos con un invitado muy especial. Hi genies! Este es el podcast que los va a ayudar, o no, a salir de la botella. ¡Buenas! Hoy tenemos un invitado súper especial, él mismo se presenta.
1: Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto.
0: Alejandro Ochoa, cuéntanos sobre ti, un poquito de introducción.
1: Bueno, yo soy de Cartagena, orgullosamente. ¿Qué más dice uno de uno? Que tengo 23 años. ¿Qué eh, haces? Me gusta mucho la <risas> música.
0: <risas> bueno, eh, vamos a hablar con Alejo sobre la vida y los caminos que nos han dicho que tenemos que tomar o que no, Exacto. y cómo los hemos ido rompiendo
1: los y como de
0: deconstruyendo esa idea del camino de la vida que de pronto nos metieron en la botella algún momento.
1: Que no son como yo esperaba.
0: <ríe> como diría un filósofo. Como diría un
1: filósofo por ahí.
0: <ríe> Total. Bueno, como siempre, esto es una conversación como normal, no es una entrevista. Entonces, vamos a empezar por la base. A ver. Cuando estabas pelado... Tus hobbies eran musicales.
1: Definitivamente, definitivamente eran musicales. A mí me contaban que, yo no sé si esto es verdad o no, pero es el cuento que me han echado a mí que era que mi hermana estudiaba piano en la escuela y siempre practicaba la misma canción en el pianito, como los mismos tres noticas. Y yo supuestamente un día llegué y de solo escuché a mi hermana, cogí el piano y le hice hice lo mismo que estaba haciendo ella. Yo no sé por qué, no tengo memoria de ese evento y me, me parece difícil de creer que un peladito haga eso, la verdad. Entonces, no,
0: pero tú un Fijo, sí, yo me acuerdo una vez que mi hermano le estaban enseñando las tablas de multiplicar, yo, tenía, yo no tenía ni idea de cómo sumar ni siquiera, y estábamos todos en la sala, y mi mamá le preguntó, la, ¿cuánto es tal portal? Ni me acuerdo y yo dije un número random, Chiripas. y esa era, Salió. todo el mundo se quedó así como que, esta vieja sabe multiplicar, y yo como, ni siquiera sé escribir mi nombre, o sea...
1: Y creo que nos tiene mucha fe de pequeños, no, Sí, tampoco.
0: total, total, eso también tiene que ver, como sea, como que, a uno también de chiquito lo endiosan un poquito, según sí, cómo le Sí, siempre que presumir
1: al hijo no, mi hijo hace esto.
0: Y no, y, y además que es como que, eh, mi hijo eh, tiene de hobby bailar ballet, Tocar el piano, sí, cantar, bailar. ¿Qué no hacen? Juega fútbol, hace todo. Pero a la hora de la verdad, ¿alguna vez te dijeron como que tú vas a ser, ponle tú, eh, no sé, guitarrista o tú vas a ser futbolista, cualquier hobby que hayas tenido de chiquito?
1: Pues fíjate que cuando nací, mi abuela dijo: Él tiene manos de pianista. ¿En Las manos serio? de un recién nacido, no sé cómo sean, no, no, no he visto muchas manos de recién nacido de pianista, pero, pero bueno, eso dijo me tuvo wow. fe, y, y a mí me gustó siempre la música, o sea, yo era muy muy fan, por ejemplo, de Juanes, entonces me encantaba, eran los viajes en carretera para poner una y otra vez el CD de Juanes, y eso era como mi acercamiento a la música, y, y ya cuando empecé a tocar piano, pues de pronto no era lo que más me apasionaba, pero era porque no había encontrado mi estilo todavía, era lo que a uno le ponían a tocar ahí de pequeño, que son las canciones clásicas de de las sonatinas y no sé qué, y el libro de Suzuki, y, bueno, con cosas que de pronto a un niño no le interesan tanto. Pero yo una vez encontré como mi sí. estilo y encontré lo que me gustaba y no, no suelté la música.
0: ¡Ay, qué espectáculo! Ojalá me hubiera pasado lo
1: mismo. <risa> ¿No te pasó?
0: No, yo, yo desde chiquita siempre mostré como afinidad al arte y me llevaban como a los concursos de pintura y no sé qué, y ganaba y me iba súper bien, pero siempre quedó así como el sueño de pelado chiquito de ¡Ay, es que yo cuando sea grande quiero ser modelo! Cuando sea grande mm -hmm. quiero ser bombero. ¿Y, y qué como Cuando creces... En verdad no es nada de eso. No, yo decía cualquier maricada, yo quise ser diseñadora de modas, quise ser eh, cualquier cosa que me pusieran al frente, yo lo quería hacer. Pero nunca nadie me decía, tú vas a hacer eso porque Qué obviamente duro. esperaban que yo eligiera una carrera de fundamento. Sí, sí, obvio. Exacto.
1: Hace poco vi una película que decía justo eso. Una de niños, la de, la de... No creo cómo se llama, pero es de Disney. Y hay una parte de la película donde dicen eso, como quién realmente termina siendo lo que juró de, ni de chiquito. ¿Cuántos astronautas realmente hay? ¿Cuántos bomberos? Las proporciones que uno de verdad quería de pequeño, pues, uno siempre cumple los sueños de niñito, pero pues, uno hace siempre lo mejor que puede.
0: Pero en qué momento le cortan las alas a uno, marica. Yo, yo en creo, el colegio... Yo creo que
1: es el colegio.
0: Yo hasta escribía en el colegio. En unas poemitas ahí súper chimbos, pero... ¿Y que o sea, de... era como una aproximación, ¿sabes? Y nunca nadie me dijo, tú podrías ser escritora. Nunca. Y al sol de hoy, ajá, saca un libro y yo, yo no... me
1: ¿Sacaste un libro?
0: Sí, Alejandro, ¿qué te pasa?
1: <risa> lo vamos a echar automáticamente del podcast. <risa> Echado del
0: podcast.
1: Sí. invitado ahora. Alejandro, Alejandro.
0: <risa> saqué un libro en abril, se llama 15 Pasos hacia ti. Y después de esto te lo presento sí, bien digo, presentado. Esto, con
1: mucho gusto lo recibiré. Lo, Pero tengo síndrome leeré. del
0: impostor. O sea, yo no Todos sé qué más. O sea, cuando a ti te dicen, ¿tú qué haces? Uh
1: -huh. Pero
0: como que seriamente, sí, hoy seriamente. en día. ¿Tú qué dices?
1: Depende de quién pregunte, porque si es... O sea, yo diría, estoy en una banda, y es, es, eso es lo que hago. Pero no sé, si un adulto que no sabe mucho de, de música, tú le dices, soy de una banda, lo primero que asume es, ah, es un peladito rebelde que mete drogas y no sabe qué hacer con su vida, entonces <risa> va al garaje de su amigo a tocar ahí canciones de rock, o lo que sea. No ve, tengo una banda como un trabajo estable y respetable en Total. esta industria, ¿no? Entonces, depende de quién
0: es esa que le diría, no,
1: trabajo en la música, soy okay. cantante, soy compositor, soy, no sé, cosas así. Okay. De...
0: Algo más entendible para la gente. Sí
1: que suena más pro.
0: Ok, ok, ok. Sí, porque también, o sea, con eso también siento que va ligado a la banda de peladitos, va ligado como al emprendimiento de Brownie del colegio. Sí, exacto. Tipo, o sea, si, si cualquiera de los emprendimientos que yo tuve cuando estaba en el colegio me los hubieran, Promovido, no jodas, yo tendría un imperio <risa> ahora mismo de chokers. Yo vendía chokers.
1: Ah, pero emprendedora, por lo menos eran brownies, sí, las clásicas sí, sí. galletitas. No, así. no,
0: yo hacía maricadas, pero nunca nadie me dijo, tú podrías vivir de eso. Y maricadas. Sí, no. ¿eh? O sea, ¿cuántas marcas de collarcitos hay? ¿Cuántas marcas de ropa hay que escucha de ¿En la banda? Eso
1: también, seguramente en el colegio empezaron así, vendiendo. ¿Cuántas chokers? bandas?
0: O sea, también. Yo creo que también depende de la pasión que uno le meta.
1: De acuerdo, 100%. Sí.
0: Bueno, siguiente tema, que tiene que ver con lo mismo, en verdad. Cuando elegiste la carrera, uh -huh. que, o sea, ¿qué te dijeron las personas que tenían alrededor? como que Consejero del colegio, los profesores, los amigos, la familia. Bueno,
1: por el lado de la familia, bien. La verdad, mi papá siempre en ese sentido ha sido muy... Tiene una mente abierta con respecto al tema. El, el, el... Al principio le importaba mucho que me fuera fuera en el colegio pero luego se dio cuenta como, no, pues tengo muchos amigos que eran unas lacras en el colegio y terminó siendo muy exitosos o algo así y, y él siempre me dijo tú sé lo que tú quieras, cualquier trabajo que sea, si quieres trabajar en un circo y ser un payaso de circo, que seas el mejor payaso de circo que existe en el mundo y dedícale toda tu pasión, a mí eso me llegó mucho y entonces en el tema de la música él nunca dudó, eso sí puedo decir con, con confianza a él entró el miedo un poco, fue cuando le dije voy a dejar la universidad <risa> Ahí sí, no ya es ves. como... Bueno, pues ya es una carrera arriesgada de por sí. Ahora vas, ahora vas a decir que vas a dejarla.
0: Hijo de madre. Entonces, sí. ¿Y, qué, y tú, qué? O sea, ¿qué piensas al respecto? Porque yo siento que en verdad las, las carreras como que tienen que ver con vainas artísticas no son tan necesarias. O sea, mientras uno sea responsable y en verdad se, se como que tenga la intención de seguir explorando y uh -huh. explotando su, sus habilidades... Y mientras uno tenga pasión y ganas y perrenque que adelante y una proyección clara, en verdad, uno es creativo por naturaleza, de alguna forma, o sea, se desarrolla la creatividad, claro está, pero no es como que si no estudias medicina no puedes operar, o sea, no se te va a morir nadie. Si <ríe> sí, exacto, entiendo. no se
1: va a morir muy... no, es... no
0: le quita, obviamente, que es algo que no es fácil, mm. que, no, que no se le da a todo el mundo, obviamente, no voy a desmeritar las carreras artísticas porque yo hago parte de ellas también, y eso es algo que hemos tocado últimamente mucho en clase, como que igual ser artista no es tan fácil como la gente cree. O sea, todo el mundo cree que, ay, sí, es artista, entonces va a terminar, yo no sé, marica, inventándose un cuadrito y lo va a vender a
1: sí, tantas preguntas preguntas.
0: o se va a morir de hambre.
1: ¿Estudias pues arte? ¿Y cómo? qué más estudias? Okay? ¿Cuál es tu carrera principal? O, a mí me preguntan, ¿Estudias música? ¿Entonces tocas todos los instrumentos? Okay? O sea, la gente no tiene ni idea de cómo funciona estudiar arte, y tú crees testigo de eso. Sí, 100%. Y... Y siendo que el mundo ha cambiado mucho también, ¿no? Y, y depende mucho de la carrera. Hoy en día te podría decir, ¿quieres ser doctor? Definitivamente termina tu carrera, por favor. ¿Quieres ser artista? ¿Quieres ser músico? Pues depende por, por qué entraste a la carrera y por qué estás saliendo de la carrera. Entraste, sí, total. Uno entra a la carrera de música es porque quiere aprender de música y le tiene una pasión muy grande al, al tema. No porque quiera un título ni porque quiera un papel que te diga profesional en música. Eso no sirve de nada, absolutamente sí. de nada hoy en día.
0: Y también depende de cómo la aprovechan. De hecho, eh, ahorita que volví a retomar la universidad después de dos años, mm -hmm. no había vuelto presencial en una clase... La primera clase, la profesora, es una clase de ilustración. La profesora duró como tres horas solamente diciendo, por favor, no hagan plagio que yo me doy cuenta. Por favor, <risa> lleguen temprano a clase. Por favor, hagan las tareas. Y es como que, mira somos artistas. O sea, ¿yo por qué como artista quisiera hacer plagio? Porque... O sea, ¿de qué me sirve...? <risa> Y también siento que es porque uno sigue viendo de alguna forma cuando entra a la universidad, la universidad como universidad y no como...
1: Sí, como un colegio pero para grandes, si no es así.
0: Literal, es como cualquier proyecto que yo ahora mismo en la universidad puede ser algo que me sirva para la vida laboral, que puedo vender, que puedo explotar siendo artista. O sea, ya desde que uno entras artista de alguna forma. De acuerdo, y tengo amigos que, que se lo han tomado con esa
1: seriedad y que han dicho lo que voy a hacer aquí va a importar y pues al final los profesores les cogen un cariño y un respeto tremendo y terminan trabajando con ellos, o sea... Total. <risa> <risa> como cierta persona que está por acá, sí, o sea, siento que eso pasa, y hay gente lo contrario, que no le presta atención, o, o solo cumple lo que tiene que cumplir y hace su trabajo mediocremente, y pues quién sabe qué va a pasar con ellos, y, ni por qué estar ahí en primer lugar. Y uno ve mucha gente así en la carrera, la verdad.
0: Total. Y tus compañeros de banda, ¿los sacaste de la universidad también? Sí. Ellos también son de la misma son universidad. Son de la U. ¿Y también sacaron la carrera? ¿Se salieron? Eh,
1: sí, la verdad fue todo muy de acuerdo mutuo, la verdad. Si no, okay. hubiéramos, si no nos hubiéramos puesto de acuerdo, no lo habríamos hecho. Porque okay. no sirve de nada que uno se vaya a la universidad y el otro esté ahí Total. colgado. Entonces, ¿qué? O
0: sea, si Fulanito se tiraba un puente, todos iban a todos tirar del Todos se tiran puente. del
1: puente. Esa ha sí sido la filosofía de Timo desde que empezó.
0: Ok, verdad. ay, qué chévere. Siento que son como una familia. Me encanta sí, verlo. Se puede ver así. <ríe> sí. Alejo, y cuando... O sea, ¿alguna vez alguien te dijo que los artistas se morían de hambre? Uh -huh. Y tú, o sea, como que... ¿Cómo veías tú eso? Tipo, sí, definitivamente el proyecto no funcionaba o, o nada. O sea, digamos, worst case scenario. Sí. ¿Tú qué hubieras terminado haciendo? O sea, que, no, mentira. ¿Qué hubieras terminado haciendo? No, porque claramente eso no iba a pasar. Pero cuando la gente mama gallo con eso uh -huh. uno que dice como ¿qué es yo esto? siempre mamaba
1: gallo con eso también en el colegio decía que iba a terminar bajo un puente y vendiendo jabón entonces está bien y siento que uno no yo por lo menos trataba de no mirar tan allá o sea uno tiene mil cosas por hacer y de hecho la de los de los motivos más grandes que la gente tiene para no empezar un proyecto, y es que miran muy para adelante y dicen... No, se abruman. Dicen, hay muchas cosas que hacer, no puedo, ¿por dónde empiezo? Tiene que ser esto perfecto, si no va a terminar acá y acá. Pero es mirar a lo que tienes en tus manos, lo que tienes a tu alcance en este preciso momento que puedes hacer. Y así el luego no funciona, pues tú verás qué haces. La verdad, ese no era mi plan. Mi plan era que el plan A funcione, y el B es que el plan A funcione, y si no funciona, pues ahí, ahí miro qué.
0: Okay. Y creo que la
1: gente que no tiene un plan B la gente que al final termina, termina logrando, la verdad. Porque no es tienen verdad. otra opción. Es, necesitan sobrevivir de esto, necesitan vivir en de verdad, esto. En verdad, eso
0: me ha pasado. Como yo, pues hago doble carrera. Yo estudio artes visuales y estudio arquitectura. Arquitectura siempre ha sido como el ancla y la, lo seguro. Sí,
1: la, la Y cuando, de yo,
0: cuando yo dije, me voy a retirar de arquitectura, todo el mundo... ¿Por qué? Ahí tienes ¿Qué tal qué? Y decías que yo no quiero un ¿Qué tal qué? Porque a mí me va a ir bien. O sea, si, si yo hago las vainas con pasión y me esfuerzo y tal y lo saco, yo no tengo que tener un plan arquitectura, ¿sí, <risa> ¿me entiendes? <Como> yo <risa> no voy Exacto. a poniendo lo que sea. que piensa
1: que estás en un mundo muy competitivo y muy amplio en el, en el arte. Y te vas a enfrentar con gente que sí puso el plan ahí, no tenía más y tenía que vivir de eso y tenía que lograrla así o sí. Pues obviamente la persona que tuvo la zona de confort siempre y tuvo su lado seguro y nunca se arriesgó lo suficiente pues no, puede que no tenga las mismas oportunidades ni las mismas opciones que tuvo la persona que si se mandó de lleno al vacío Pero a ver qué le ha pasado mal.
0: sí además que uno porque se prepararía para el fracaso
1: exacto, o sea, uno porque se prepararía para el fracaso yo nunca me voy yo, yo pensé también eso, yo dije nunca me voy a sentir arrepentido de darle ni todo algo porque me apasionaba y era lo que me gustaba hacer, entonces si sí, al final en tres años termino sin un peso sin un trabajo y sin nada pues yo no voy a arrepentirme porque me imaginaba mucho más el otro escenario. El que tal que me hubiera ido por la segura, un trabajo estable. Y el resto de mi vida preguntándome, oye, si lo hubieras intentado.
0: No, y además que el éxito, ¿quién lo define? O sea, dentro de la botella la gente lo definiría como ¿Dentro que... Dentro de la botella. <risa> como que plata, seguidores hoy en día, eh, no sé, cuántos conciertos puedes vender llenos o no. Pero en verdad, el éxito depende también de cómo lo vea uno. Y si tú estás feliz haciendo lo que sea y te ganas 10 mil pesos, tú vas a estar feliz con tus 10 mil pesos comiendo empanada en la esquina, o sea... Sí, va
1: a estar... Lo hace la persona más feliz con esos 10 mil pesos.
0: Literal. Que, que una persona salgan. con 10
1: millones haciendo algo que no le gusta.
0: Total. Eh, bueno, otro tema que quería tocar, porque ver, siento que es un poco tocar. controversial con la música que haces y ¿Sí? tus orígenes. Sí. Cuando la gente te dice que... ¿cómo eres costeño y haces música, de cach o sea, música cachaca? Ajá. Como que ese estereotipo, ¿cómo lo batallas? Si lo batallas de alguna forma, que no, o sea, como no tiene sentido tampoco si estamos rompiendo esos estereotipos con los que crecimos. Pero siento que es algo que te deben repetir mucho. Claro. O sea, ¿tú qué le dices a la gente como YOLO?
1: YOLO. No, pues la verdad, <risas> yo siento que, que está bien encasillar, la gente necesita encasillar para entender algo, pero pues eso no te limita, ¿no? Yo, yo, yo en este momento hago pop, Pop latino, pop urbano, tropipop, lo como quieran en este momento. Pero toda mi vida yo crecí y me encantaba el rock. El rock no es costeño, no tiene nada que ver con Cartagena. Me encantaba el metal progresivo, que menos tiene que ver con un Cartagena. Entonces, ¿y tú dirías, ser el único costeño? No, hay una comunidad gigante de costeños que les encanta Total. el rock, que son buenísimos, los mejores músicos que yo he conocido en mi vida son costeños. Y lo repito siempre. I know them. ¿Los conoces? Entonces, sí. siento que una cosa no te quita la otra, tú puedes ser costeño y puedes ser artista visual aunque eso Total. no es lo que el estereotipo te diga de ti, ¿no? y así, yo he hecho siempre he combatido ese estereotipo porque me han dicho que soy la persona menos costeña por mi acento, porque, por mis gustos no me gusta el fútbol, no me gusta el suero costeño no me gusta ¡Oh!
0: cosas. ¿Cómo así, ¿no?
1: ahora sí cancelado el podcast, ¿Te gusta el Chao. Venga, me gusta el patacón, Ay, pero y sin suero tío,
0: me acabo de salvar de salvar
1: el podcast el pataconcito sí <risa> con un buen hogar
0: la próxima te invito a unos patacones acepto bueno Alex últimamente me ha escrito mucha gente a preguntarme o sea uh -huh. como gente que está en el último año de colegio que está viendo qué hacer con su vida y siempre están como enfocados en temas creativos temas artísticos de pronto no tanto musicales porque pues yo no tengo nada que ver con la música en verdad uh -huh. pues, aparte de que me guste que te guste todos eh... tenemos algo que ver con la música sí exacto Oye, ¿sabes qué? Una vez, tema aparte, vamos Ajá. a poner un paréntesis aquí bien grande. Yo antes no escuchaba música.
1: No escuchaba Cuando música. Cuando estaba
0: en el colegio, yo no escuchaba música. Yo iba en silencio en el carro.
1: Yo no entiendo a la gente. Yo no, yo no entiendo cómo vivía la, la vida de esa gente.
0: Era horrible. Cuando eso me gustaba, el palo de rosa. ¿Y ¿Eso qué es? <risa> un color. <risa> 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 wow. Y ahora me gusta el amarillo. <risa>
1: Uy, le gustaba el palo de rosa, no, son es tiempos distintos. <risa> Pero bueno, me interesa que lo acabas de decir, porque es como alguien que diga, no, antes me gustaba el reggae y ahora me gusta el rock. Bueno, para ti es el palo de rosa, es totalmente no. respetable.
0: No, es que antes, o sea, es que el palo de rosa es todo calmado, como que mi cuarto era todo así rosadito, pinky, como si personalidad. ¿Así como el suétero, no? No, no, rosadito así como este pero más clarito o sea, como así nulo como la ya saben
1: los que están escuchando sí. como este pero más clarito era <risa> yo voy a poner este
0: color <risa> el cover del podcast de este capítulo va a ser paro de rosa <risa> para que sepan bueno ese color para mí bueno es que en ese momento yo no tenía personalidad entonces el paro de, de, sí, de,
1: de rosa describía Basic.
0: que no escuchaba música y después conocí la música, la vida me cambió, obviamente, pero ha sido un gusto bien cambiante.
1: Ay, ¡Qué raro! He escuchado ¿Y qué todo. música fue la, que te, la primera que te abrió la puerta de ese mundo?
0: Como que lo primero que... El, el género musical, no, ni siquiera sé qué género es, yo no sé de eso, pero el, el primer artista que yo dije que me conmovió fue Drexler, que hoy en día volvió ah. a ser de mis favoritos.
1: Sí, Drexler Pero tuvo encanta. una
0: etapa, después de conocer esa música... Como español, de, de, o sea, como música española es lo que más escucho, pero pues Drexler Uruguay no tiene nada que hacer ahí. Eh, me encanta. En todo caso, después de eso hice como una incursión musical por los diferentes tiempos. Escuché rock, escuché cualquier cosa, en verdad, porque ah, esta gente musical me introdujo la música. Y escuchaba todo lo que ellos escuchaban. Y ya después me di cuenta que en verdad a mí me gustaba Drexler y me gusta el kanka y me gusta... Ajá, esta música Ya, ya, ya más. cogí
1: la vibra por, por donde. Sí, es. sí,
0: sí. Sabina. Sabina. Soy más así. Un poquito más aculo Y romanticona, <risa> la verdad. De alguna forma, en español.
1: Pues bueno, buen, buen mundo para meterte, la verdad. Me gusta, me gusta mucho la música española. Me gusta mucho el canque, es buenísimo.
0: Lo, ah, mi canción favorita se llama Para quedarte.
1: Sí. La para quedarte.
0: Amo. Esa canción Hace no me la puede dedicar la nadie.
1: ¿Por qué? Es, hecho, es mi canción
0: favorita, nadie me la puede dedicar, esa canción se la voy a dedicar yo a la persona con la que me case. La cuando estemos así Es que ni siquiera cuando me proponga matrimonio, no. no. Tenemos que estar parados así, el man tiene que decir sí. Cuando digas sí, acepto, ahí le digo en el, el oído, hey, te dedico para quedarte.
1: O sea, si tienes novio en este momento, y el man dice, estoy enamorado de ti, te manda esa canción, te dices, no. Lo mato. No, o sea, lo el, mato. Devuélvetela. <ríe>
0: yo, por el mensaje, borro el <ríe> mensaje. <ríe> <ríe> No lo permito, no lo permito, Marica, qué falta de respeto, además que lo digo en todas partes. O sea, en el libro creo que puse una playlist en la que esa canción está y dice, esas canciones no me las dediquen. Y ahora lo estoy diciendo aquí otra vez, esta canción ya es sabes. indedicable, indedicable. Pues sí, bueno, eso fue un paréntesis, muy largo. Volviendo a la gente de Rosa. a la gente que está tratando de elegir su futuro y lo que quiere hacer con la vida. ¿Qué les dirías ahora tú que estás exitoso y logrando el sueño?
1: ¿Qué les diría a, a esa gente? No, pues pero a mí lo que más me sirvió de lo que me dijeron es lo que menos quería escuchar. Yo quería escuchar un... Mira, esta es la forma de lograrlo. Este hack. En cinco minutos tu vida va a cambiar y no sé qué. Y si te meten a esta playlist vas a ser así. Y si... No. Lo, lo único que me sirvió de todo lo que me dijeron fue tienes que trabajar muy duro, y todo el mundo es como, ya sé, ya sé que tengo que trabajar duro, pero es que no entienden lo duro que tienen que trabajar, o sea, tienen que trabajar, tiene que ser su prioridad número uno en la vida, así de duro, si quieren de verdad es que se cumpla, nada puede estar por encima, tu vida social puede tener un descanso mientras de verdad, la estás haciendo, tu vida amorosa puede tener un descanso, pero esto no, porque porque la gente que tiene pasión y que le da todo ahí con disciplina y que, y que trabaja los días que no quiere trabajar es la gente que, que está haciendo esa diferencia y que está marcando el paso entonces yo apenas comencé y me junté con gente creativa que estaba dándola toda, toda, toda reunión de tres horas para discutir regalías de una canción que no teníamos ni un poquito de fe que saliera ahí fue donde me di cuenta que lo estábamos haciendo bien ¡Ay, qué
0: hermoso! <risa> a llorar no me a reír Alejandro que estoy es en serio <risa> pero no llores
1: tampoco no, no voy a llorar solamente que
0: me está dando esa vaina a mí misma yo pidiendo el ¿Así? consejo para la gente que está leyendo sus vidas y es como que que estoy haciendo con mi vida sí definitivamente toca trabajar todos los días María. están llorando acá <risa> detrás de escenas están llorando bueno ven acá y ¿cómo se llama la última canción?
1: la última que sacamos se llama Modo Melancólico ¿modo? Melancólico. Melancólico. ¿Es un <risa> solo, lo quieren, solo lo quieren cuando está borracho. ¿Ah? Es una persona que solo la buscan cuando está... Cuando la, ¿Cómo lo digo? Ya, ahí dice el color. Vas a entender.
0: Tú también escribes, sí. todo. ¿Y de dónde sacan y Componemos
1: la disco? y producimos. Bueno, esta Ajá, en particular, el... Ajá. ¿no? Solo un día cogí la guitarra. y estábamos ahí y, y salió. <risa> 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 oh <my God. risa> la metodología
0: creativa. te esa
1: explicación. De salió. Es que hay canciones que uno las piensa y hay canciones que salen. Solas. Como que de verdad suena, suena como poético, pero no, sal, salió. Como que. No es la canción que uno quería hacer en el momento porque uno decía, ponle tú, ah, necesitamos una canción rumbera para rumbas que sea con beat. Y es lo que necesitamos en este momento, pero ese día no nos no fluía hacer algo así. Y solo cogí la guitarra y salió ese ripsito de guitarra y de repente se nos ocurrió una melodía con ese ripsito y la melodía vino acompañada con una letra como si ya estuviera hecha, como si uno solo lo agarrara ahí del aire y, ¡Uh, ahí está.
0: Pero y no siempre llega así. No siempre llega así. Eso es cuando llega la inspiración y cuando no llega...
1: Cuando no llega, solo nos sentamos y hacemos mala, mala música.
0: <risa> y después de mucha mala música, sale algo bueno.
1: Es como el grifo, es como cuando sale agüita así como contaminada y gris y con residuos y luego dejarlo un tiempito saliendo, ahí comienza a salir agua clara.
0: Ok, o entonces sea, es cuando uno busca la inspiración.
1: Un la busca, exacto. Como cuando no dice no que, que la inspiración
0: llegue. te encuentra trabajando.
1: Eso me encanta, esa frase, porque es totalmente... Es, ese es el lema, que la inspiración te llegue... ¿Cómo es? Te encuentra trabajando.
0: Te encuentra trabajando. Por eso es que ser artista no es fácil. No es fácil. Porque uno no está inspirado, la inspiración no llega así por obra y gracia del Espíritu Santo. No,
1: uy, no, hay días... No, de hecho, la gran mayoría de días no son buenas. Pues en el... hay un documental de Coldplay, una frase que dice el man que me marcó mucho, porque es totalmente cierta y es... Las... Él dice así, las buenas, los himnos que sacamos, salen solos. Uno se demora cinco minutos haciéndolos y, y son como si estuviera caído del cielo. Pero para llegar a esas buenas canciones tienes que hacer 10.000 otras malas. Y ese es, el, ese es el trabajo. Esa es la descripción del trabajo. Sentarte las 10.000 horas a hacer malas canciones hasta que salgan todas buenas.
0: Y eso es lo que, lo que uno no muestra usualmente. Y por eso la gente cree que hacer arte es tan fácil.
1: Exacto. Porque tú solo te enteras del arte cuando ya triunfó, ya, ya fue bueno, ya pegó la canción. Solo sabes que Karol G es Karol G cuando Carol G ya está ahí arriba. No sabes todo el trabajo que tuvo Carol Karol G antes de llegar ahí.
0: Total. Ay, oh, ahora me siento inspirada. Siento que tengo futuro. Wow. Sí. ¿Logré
1: inspirar algo con mis palabras? No, en verdad sí, Alejo.
0: O sea, yo tengo que triunfar como que goals 100%. Y a veces, no sé, a veces la gente como que simplemente asume que que ahí sí, ya, hiciste una buena canción, ya, éxito. Pero es como que, marica, tienes que seguir haciendo y seguir haciendo, y yo en verdad, ¿ustedes cuántas canciones llevan? Ya dijiste, 15.
1: Yo creo que hasta más, porque Imagínate. ya Imagínate,
0: y les ha ido súper wow Y ya,
1: pues sin contar mis proyectos pasados, ¿no? Yo llevo en la música, así que toda mi vida, y tratando de tener una banda y tratando de hacer lo que estoy haciendo, desde los 13 años, por ahí. O
0: sea, eres un niño pro... Obstinado prodigio, ah. prodigio era la palabra que estaba buscando me siento como, como que joda a tocar trabajar duro marica,
1: a ver es pues trabajo bonito, no descuiden no, sí. su salud mental por favor, gracias
0: total, total pero se sufre, se come bastante mierda no todo se es color de mierdita, rosa sí. y tampoco es tarde o sea porque es que ese es otro tema como que te, yo también tengo 23 y yo siento como que ya estoy muy tarde pues para tiene hacer mitad, pensé que eras mayor que yo Ay, lo vieja. Creo
1: que ya, tenía, ya me tenía esta conversación en la javeriana, pero se me olvidó. olvidado.
0: Lo que iba a decir es que usualmente también otra de las vainas que a uno le dicen es que lo está dejando el tren para cualquier cosa. O sea, yo en mi camino de la vida ya debería haber estado graduada y ya mis amigas están empezando a graduar y sí, puedo haber trabajado lo que sea en los últimos dos años, pero igual, entre comillas, me está dejando el tren y ya tengo aquí mi mamá en la nuca como que, graduate, graduate, graduate cuando te vas a graduar.
1: Sí, eso es, otro, es otra cosa que yo creo que toca sacar de la botella porque a nadie le está dejando el tren, no sé sea, quién se inventó eso ¿Cuál es el tren? ¿Dónde está? ¿Dónde ¿Cuál está? es la edad? Literal. ¿Cuál es la edad en la que te tienes que graduar? Okay? ¿Cuál es la edad en la que te tienes que casar? Y si no lo haces, ¿qué pasa? Okay? Son puras cosas puras reglas que uno mismo se impuso porque sí para estresarse la vida pero la verdad es que el camino de cada persona es distinto y nadie se debería comparar con nadie más Total. Tu camino es totalmente distinto al mío y yo no tengo por qué estresarme de lo que tú estás haciendo, a, a qué edad lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo, ¿no?
0: Sí, de hecho Van Gogh fue pintor después de intentar ser como cura o meterse en una vaina así, o sea, después de viejo. Después y no de viejo. Duró mucho tiempo pintando, en verdad, hasta que se murió. O sea, no hay caminos de la vida, en verdad. Y ahora que dijiste lo de, lo de, de casarse y tener hijos, yo no sé por qué hace poquito estaba pensando que, como que a uno por qué le... O sea, uno creció con la idea de que tiene que casarse, tener hijos. Eh, no importa la edad, pero casarse, tener hijos, tener una pareja para el resto de la vida. Uh -huh. Pero uno creció con eso y lo mete dentro de sus planes de vida también porque tiene los papás, no sé qué. Pero en verdad, uno tiene que estar con alguien. O sea, ah. yo sí me quiero casar, obviamente. Esto no quiere decir que no me quiera casar. Mami, no te preocupes. <risa> va a tener nietos. Pero en verdad lo estaba pensando como que uno, porque está todo el tiempo como intentando tener eso, como, siento que eso es algo que me hace sí,
1: yo he yo pensado mucho en eso obstinado. también obstinado, o sea, yo, yo quiero también pero también me he pensado, ¿por qué lo quiero? ¿Es ¿porque es un desayunato de mí ya o porque me lo han metido en la cabeza desde que en las películas, en las series, en, en toda mi vida, uno lo embuten que es otra naranja y que no sé qué pero la verdad es que, a ver, esta estadística puede ser completamente falsa, pero por ahí la vi que era el, como que el 90% de las parejas antes de los 20, antes de los 30 fracasan porque es que Mucha gente busca amor por buscar a la otra persona y no porque realmente se enamoró y porque encontró una persona que encaje en su vida completamente.
0: Literal, no, y es que además he hablado mucho con mis amigos últimamente como hemos salido mucho juntos literalmente tenemos como si fuera una familia y uno de ellos siempre dice como que, oigan, aprovechemos estos momentos porque estos momentos no van a, a, no van a durar para siempre. Haciendo alusión a que algún día todos nos casaremos y que estaremos como que en la casa cuidando pelados con nuestros esposos. Porque en teoría tu, tu esposo o tu esposa debe ser tu mejor amigo. Sí. Pero si yo tengo mis mejores amigos, ¿por qué quiero buscar a alguien más? exacto Y yo no me quiero casar con mis mejores amigos, porque no podemos ser una familia feliz para siempre en nuestro combo y Tener una casa todos juntos, o sea...
1: Y no está sé. bien, o sea, si, si tu única motivación es que la, si sientes presiones de afuera y tú estás feliz como estás, la verdad, no hay ningún problema ahí. Yo creo que hay un problema grande es cuando tú comienzas a sentir el vacío y dices, me hace falta alguien, pero es lo que crees que quieres, pero no es, porque, no es porque realmente necesites a alguien para ser feliz, ¿no?
0: Literal, No, y en verdad, o sea, then again, lo voy a repetir, no es que yo no me quiera casar, o sea, yo sí me... Eso es un plan en mi vida, como que yo sí quiero tener eso. Pero últimamente por eso de mis amigos lo he pensado y es como, esto me lo metieron en la cabeza sí. y así como metieron eso en la cabeza me han metido muchas otras, cosas. muchas otras cosas, como que tengo que ser una arquitecta porque ser artista no me va a dar de comer. Está
1: en la misma familia de, de cosas, de lo de, tienes que ser arquitecta, tienes que casarte, tienes que tener tres hijos.
0: El arte es un hobby... Mi hijo, sí. usted que es, que es músico, toque la pandareca.
1: <risa> toque aquí para el villancico, <risa> el, las novenas.
0: En la En la novena. Y la artista hace... ¿Qué hace el artista? Morir de hambre. Decorar el arbolito, María. Por el pesebre. Bueno, ya. Yo creo que eso es todo. Alejo, un placer tenerte aquí. Gracias, Me Gina, encanta por la invitación. ver a la gente cercana de la costa y, y como de también de amigos en del
1: colegio de la vida de todo
0: de la vida de la universidad de la universidad <ríe> triunfar wow. y cumplir sus sueños en verdad me encanta vas a llegar muy lejos van a llegar muy lejos soy su fan y nada espero que sigas por ahí por la vida siguiendo como inspirando gente y gracias en verdad, verdad? sí. Me, literalmente me voy así como que mañana me voy a levantar y voy a hacer como voy a empezar el día <risa> haciendo algo por mí. No, haciendo literal, como ti. sáquenle un ratico, todo el mundo que esté escuchando esto a partir de mañana o del día que escuchen, sáquenle cinco minutos todos los días a... Algo que a les algo. gusta. A algo de, de su sueño. Algo que les haga
1: sentir bien. Tiene que algo ser. que tengan a
0: la mano, como Exacto. decías. Algo que tengan ahorita. a la mano.
1: Luego pensarán en qué pasa con eso y se preocupan por el final, pero... pero pensé steps. por el... Por el momento.
0: Baby Steps. Y nada. Un placer, un honor. Esto se acabó. ¡Woo! ¡Woo! Esto es Salir de la Botella con su host, Gina Inaparo. Producido por Danny G. E.
1: ¿Hoy esto va a estar como en Spotify?
0: Sí, obvio. Ay, qué
1: bacano. Obvio, Siempre quise estar en Spotify.
0: ¿Qué más semana falta? ¡Ay, qué le pasa!